0: Olá, eu sou Luan Gabriel, coordenador do subgrupo Seringueira do projeto de extensão Large HISTÓRIAS e você está ouvindo o episódio 33 do podcast Large HISTÓRIAS, cujo tema é risco de quedas em idosos. A queda é um evento bastante comum e devastador em idosos. Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, pode sinalizar o início de fragilidade, ou indicar alguma doença aguda. Além de problemas médicos, as quedas apresentam um custo social, econômico e psicológico enorme, aumentando a dependência e a institucionalização. Dentre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% caem a cada ano. Dos que moram em asilos e casas de repouso, a frequência de queda é de 50%. A prevenção de quedas é uma tarefa difícil, devido à variedade de fatores que as predispõem. Os fatores de risco que mais se associam às quedas são idade avançada, 80 anos ou mais, sexo feminino, história prévia de quedas, imobilidade, baixa aptidão física, fraqueza muscular de membros inferiores, fraqueza do aperto de mão, equilíbrio diminuído, marcha lenta com passos curtos, dano cognitivo, doença de Parkinson, sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e a polifarmácia. O grau de risco aqui depende muito da capacidade funcional como, por exemplo, pequenas dobras de tapetes ou fio no chão de um ambiente, são problemas importantes para idosos com andar arrastado. Manobras posturais e ambientais, facilmente realizadas e superadas por idosos saudáveis, associam-se fortemente a quedas naqueles com alteração de equilíbrio de marcha. Do idosos fragilizados caem durante atividades rotineiras, aparentemente sem risco, geralmente dentro de casa, em ambiente familiar e conhecido.
1: Já no tratamento, o exercício é um grande aliado. Projetos de exercício com duração de 10 semanas a 9 meses mostram que há uma redução de 10% da probabilidade de queda entre os que se exercitam em comparação às pessoas que são sedentárias. Outra estratégia que também que a gente pode utilizar seria uma intervenção com suplementos orais. Esses suplementos orais... Poderiam ser de terapia de reposição hormonal, bifosfonados, luz solar, caminhadas, consumo de produtos lácteos, que isso vai ajudar em prevenir lesões graves de pós-queda e prevenir também a osteoporose. Outra prática interessante que a gente pode utilizar é o treinamento do Tai Chi Chuan. Ela melhora a sua habilidade de enfrentar os desafios ao equilíbrio, melhora a segurança do seu meio ambiente, melhora a autoconfiança e a confiança de seus familiares para que possa continuar ativo e independente em seu próprio meio para realizar o que você deseja. E já para a gente prevenir a queda, a gente sabe que existem alguns fatores que estão relacionados. E quais são esses fatores? A diminuição da força muscular, a osteoporose, anormalidades que a gente pode encontrar ao caminhar, a ritmia, alteração da pressão arterial, a depressão, a artrose, que é a fragilidade que a gente pode ter também no quadril e a alteração do equilíbrio, o Alzheimer, a disfunção urinária, a diminuição da visão, da audição, o câncer pode afetar os ossos. Agora, outros fatores também que estão relacionados são os fatores ambientais, que seriam a iluminação, ambientes mal iluminados, favorece a ocorrência de quedas. A arquitetura, as casas mal planejadas, aumenta esse risco de queda. Os móveis, dependendo da disposição inadequada, ele atrapalha a pessoa a andar e promove a queda. O espaço, oferece um risco e os objetos os escorregadios podem atrapalhar e pode cair. Cores, os ambientes muito escuros aumentam a chance de queda.
2: Veja algumas orientações para prevenir o acometimento de quedas. Faça anualmente exame oftalmológico e físico para detectar algum problema cardíaco ou de pressão arterial em específico. Mantenha uma ingesta adequada de cálcio e de vitamina D. Tome banhos de sol diariamente. E faça alguma atividade física que desenvolva agilidade, força, coordenação e ganho de força do quadríceps e mobilidade do tornozelo. Porque a fadiga muscular e a confusão mental, elas aumentam o risco de quedas. A maioria das quedas dos idosos acontece dentro de casa ao subir escadas, ao escorregar em superfície muito lisa, com tropeços, então deve-se eliminar da sua casa tudo aquilo que possa trazer algum risco, instalando suporte também, corrimão e outros acessórios de segurança. É importante também nunca andar só de meia, usar sapato com solo antiderrapante, evitar usar sapato muito alto ou com sola lisa, é, substituir os chinelos que estão deformados ou muito frouxos, amarrar o cadarço direitinho também é importante, evitar colocar o sapato em pé, usar uma calçadeira ou sentar para colocar o sapato mesmo. E as mulheres que não conseguem usar ou encontrar sapatos esportivos que se adequem à forma do seu pé, devem comprar na sessão masculina. Evite a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Mantenha uma lista atualizada de remédios que toma ou que costuma tomar e dê para o médico que faz a sua consulta. Se informe a respeito de efeitos colaterais que os remédios ou que o consumo excessivo pode trazer. Certifique-se que os remédios estão guardados de acordo com as instruções de armazenamento e estão rotulados e tome os remédios da forma com que foi receitada pelo médico, no horário certo, na dosagem certa e na maioria dos casos acompanhados de um copo de água. Vou falar alguns cuidados e adaptações que podem diminuir o risco de queda na sua casa, como no quarto, coloque uma lâmpada e uma lanterna do lado da sua cama, durma em uma cama que você possa subir e descer facilmente cerca de 55 a 65 centímetros de altura os armários eles devem ter portas leves e maçanetas grandes e iluminação interna para facilitar achar os pertences evitar colocar os pertences muito no alto para facilitar o acesso e trocar alguns pertences como lençóis alcochoado por alguns com material que não escorregue, iluminar o caminho do quarto até o banheiro e não deixar o chão do quarto bagunçado. Na sala e no corredor, organize os móveis de maneira que você não precise ficar desviando muito para poder passar. Não acumule ou deixe caixas próximo à porta ou ao corredor, Deixe o caminho livre de obstáculos e mantenha mesas de centro, descansos de pé e plantas fora da zona de tráfego. Também instale interruptores nas dependências da casa, de modo que você não precise ficar andando no escuro para poder acender uma luz. E sempre ande por ambientes bem iluminados e os interruptores que brilham no escuro podem auxiliar. Mantenha fios de telefone elétricos e de ampliação fora das áreas de trânsito mas nunca debaixo de tapetes. Também não deixe as extensões cruzarem o caminho. Nas áreas livres coloque tapete com a fita adesiva ou com a parte de baixo não deslizante. Não sente em cadeiras que sejam muito baixas porque o grau de dificuldade para se levantar é maior e tem um maior risco de queda. E também conserte imediatamente as áreas em que o carpete está desgastado. Na cozinha, remova os tapetes que podem promover escorregões, limpe imediatamente qualquer líquido, gordura ou comida que tenha caído no chão, também não armazene louças ou comida ou acessórios em locais muito altos e de difícil acesso e também não suba em cadeiras ou caixas para alcançar alguma coisa que esteja muito no alto também as estantes elas devem estar presas na, no chão e na parede para promover o apoio ao idoso quando necessário. As bancadas, o ideal é que elas tenham de 80 a 90 cm do chão para ter uma posição mais confortável para se trabalhar. E no piso não utilize ceras que deixem o piso escorregadio depois de passado. Na escada... Não deixe malas, caixas ou qualquer outro tipo de bagunça nos degraus. Instale interruptores de luz tanto na parte superior da escada quanto na parte inferior. Outra opção é instalar detectores de movimento que vão acendendo a luz automaticamente conforme você passa. A iluminação deverá permitir a visualização da escada do começo até o fim. E também é bom deixar uma lanterna próxima guardada em algum local em caso de apagão. Estalhe correm mãos de toda a extensão da escada e de ambos os lados. Eles devem estar a uma altura de cerca de 76 cm acima da escada. Remova os tapetes que estejam no começo ou no fim da escada. Coloque tiras antiderrapantes nas bordas dos degraus. Se tiver carpete fixo, prefira um que tenha uma cor sólida que não possua muitas formas, muitos desenhos e que seja fácil de visualizar a borda do degrau e também repare imediatamente o carpete quando ele estiver desgastado, principalmente nas bordas. No banheiro, coloque tapete antiderrapante na entrada do box ou da banheira para sua segurança na entrada e na saída. Use dentro do box ou da banheira tapetes ou tiras antiderrapantes ao tomar banho, utilize uma cadeira de plástico firme com cerca de 40 cm, caso você não consiga se abaixar ou se sinta instável. As duchas móveis também são as mais adequadas e substitua as paredes de vidro do box por paredes que sejam de um outro material não tão deslizante. Também é importante ter uma iluminação no banheiro durante a noite e instalar dentro da banheira suportes para sabonete líquido.
0: Agora você pode acessar mais dois vídeos do canal de Histórias clicando em um deles na sua tela. Um é o nosso vídeo mais recente e outro é o vídeo recomendado para você. Olá, eu sou Luan Gabriel, coordenador do subgrupo Seringueira do projeto de extensão de Histórias, e você está ouvindo o episódio 33 do podcast Large Histórias cujo tema é risco de quedas em idosos.